0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《新十大关系之四：自力更生和国际协作的关系》。文章的发布日期是2022年5月30日。中美贸易战开始以来。自力更生、自给自足成为了社会议论和关注的热点。由于美国的无理制裁和打压，中国人关于卡脖子的记忆再次被唤醒了。新中国曾经长期遭受到西方国家的封锁，中国人曾经深受被人卡脖子之苦。改革开放以来，随着国际经济合作广泛且深入。大家原本以为被卡脖子已经是过去时了，可没有想到一夜之间，这一场景又回到了我们身边。面对西方国家的卡脖子，大家的反应自然就是撸起袖子加油干，要自力更生、艰苦奋斗，让他们卡也卡不成。自力更生、艰苦奋斗无疑是正确的。而且，中国是世界上少数几个能做到这一点的国家之一。我国地域辽阔，气候、地形条件多样，物产丰富，再加上人民的勤劳聪明，中国一直都是生产大国，对外界的依赖并不多，具备了独立自主、自力更生的条件。完成工业化以后，我国拥有了世界上门类最齐全的工业体系。能够独立制造出各种的工业机械设备以及产品，已经解决了绝大部分的卡脖子问题。现在要做的，就是在某些领域继续发力攻关，把更多的主动权掌握在自己手中。但是在解决卡脖子问题时，不能只在自力更生、自给自足这一个方向上用力，还要正确的处理好自力更生与国际协作之间的关系。这两方面都不能偏废。之所以自力更生和国际协作两方面都不能偏废，要尽量兼顾，其原因就在于，虽然我国自给自足的水平很高，自力更生的决心很大，但由于一些无法改变的自然条件，我国仍然不可能做到百分之百的自给自足，不足的部分只能依靠国际协作来解决。虽然我国的自然资源非常丰富，但仍有着明显的短板。石油、天然气方面的可采储量目前仍然不能满足国内的能源消费；铁矿石的储量和品位也不能够满足国内钢铁企业的生产需求。农业方面也有着明显的短板。我们现有的耕地可以满足小麦、水稻等主粮的需求。但大豆等油料作物、饲料作物却要面临着农田不足的问题。按照现有的消费量，这些作物想要在国内种植生产，至少还需要增加几亿亩的耕地，这显然是做不到的。制造业方面，则面临着一些尖端先进的技术和产品在我国仍然不能自主生产的问题，许多关键的技术和零配件仍然需要进口。光刻机、芯片、航空发动机等等，是大家非常熟悉的例子。其实，在高精度测量仪器、关键原材料、软件等方面，我国也有着不少的缺口，并且这些在短时间内是不可能追赶上来的。看到这些情况，有些人可能会觉得非常沮丧，觉得中国毕竟还是不如外国，改变不了被人卡脖子的命运。这种沮丧其实完全没有必要。要知道，世界上任何一个国家，包括当年的美国、苏联这样的超级大国，都不可能做到完全意义上的自给自足。例如，当年的苏联虽然国土广阔，横跨欧亚两大洲，各种的自然资源都很丰富，但却因为国土当中没有热带地区。因此，重要的战略物资橡胶就无法在本土进行生产。新中国建立以后，苏联曾经积极推动与中国合作，在海南岛开办橡胶厂，为的就是要弥补苏联在这个资源方面的短板。美国的资源条件很好，但同样有着自己的短板，在铁、镍、钨等钢铁生产方面的矿产资源，美国并不丰富。美国曾经是世界上最大的铁矿石进口国，后来随着美国大量放弃钢铁工业，对铁矿石的需求这才降了下来。不过这样一来，美国又成为了钢铁进口大国，每年进口的钢铁达到几千万吨。对美国来说，更重要的对外依赖不在自然资源方面，而在于美国曾经非常强大的制造业。由于多年以来的脱实向虚，美国制造业的实力已经大不如前。虽然在高端高附加值的领域，美国制造业仍然强大，但他们需要进口大量的工业制成品，包括服装、玩具、家电这种看似没有什么技术含量的产品。有人可能会认为，美国的这种大量进口不能算是依赖。因为家电、玩具这些商品没有什么技术难度，不可能被人卡脖子。其实不然，对于工业品来说，高精尖是难关，但大规模、低成本的制造同样是难关。比如医用口罩就没有什么技术难度，但能够大规模生产、低成本制造出来的国家其实并不多，以至于疫情爆发初期。很多国家在市场竞相抢购口罩。对大多数国家来说，想要自己组织生产口罩，一是来不及，二是成本过高，在经济上不划算。而且，一些所谓我国被卡脖子的领域，比如光刻机，美国国内同样不能生产。美国的芯片产业虽然很强大，但大部分的芯片都并不在美国国内制造。芯片、液晶面板这些产品，美国国内的生产能力其实很薄弱，对外依赖度很高。至于欧洲、日本，那就更谈不上自给自足了。他们连最基本的石油、天然气和粮食都高度依赖于进口。实际上，如果在国与国之间展开比较，中国可以说是自力更生、自给自足程度最高的国家。任何一个其他国家单独和我国进行比较都不占上风，唯一一个比我国优势更大的国家就是外国，也就是我国以外的世界各地。这其实是很多人的一个思维误区，他们往往会拿我国分别去和其他国家相比：光刻机不如荷兰，工业软件不如美国，尖端机床不如德国，半导体原材料不如日本。高级时装不如意大利，铁矿石不如澳大利亚。至于足球嘛，呵呵，这就给了他们一个沮丧的印象：中国处处不如人。其实，中国处处不如的只是那个外国。所谓的“中国不如外国”，其实是在说中国在某些领域没能占据全世界一半以上的份额。这有什么可沮丧的呢？而且，那些在某些领域强于中国的国家，他们弱于中国甚至远远落后的领域，却又比比皆是。况且，在很多领域，中国只是落后于世界第一名而已。我们在很多领域都是第二或者前几名。因此，如果整体比较，中国的国家实力和资源禀赋在世界上是超强的。中国其实是世界上最不必担心被人卡脖子的国家之一，而中国之所以要担心被人卡脖子，一个重要的原因就是我们没有处理好自力更生和国际协作之间的关系。自力更生固然重要，但加强和稳固国际协作同样重要，因为我国毕竟不可能百分之百的自力更生，世界上没有哪个国家可以做到这一点。有一些资源、产品和技术必须从外国进口。想要完全避免国际协作，既不可能也没必要。未来在自力更生和国际协作的关系上，中国必须拿出大智慧，既不能放弃自力更生，也不能一味的只强调自力更生，从而忽视国际协作。比如在农业方面，我国国内的耕地开垦基本已经达到了极限。不可能再出现大幅度的增长了。在这种情况下，现有的耕地主要被用来满足主粮生产，成为了国家粮食安全的注食。但此外的农业生产，包括油料和饲料作物，就需要拓展国际市场上的供应了。在这方面，非洲大有可为。非洲拥有着数量庞大的未开发的土地。如果中国能和非洲国家建立起稳固的国际协作关系，那就无异于为中国增加了几亿亩的优质农田。在农业大宗商品上，中国就不必继续依赖于当前的那几个农产品出口大国了。这同样是一种主动权。再有，中国应该积极主动的把相关国家整合进中国的产业链当中，而不是总想要吃独食。只有让大家都加入以中国为龙头的产业链，充分利用各国的资源优势，有钱大家一起赚，这对中国来说才是最安全的可持续发展道路。当然，国际协作毕竟比国内发展更复杂、更困难，会牵涉到方方面面的利益。稳固其他国家的供应，或者把其他国家整合进中国的产业链，并不是说说就能办到的。而是要付出长期艰苦的努力，并进行大量复杂的建设工作。中国已经向世界提出了人类命运共同体的观念，这种观念不仅在道义上是崇高的，在实际层面上也是符合中国自身利益最大化的。无论是从中国发展的现状还是前景来看，中国都必须努力扩展自己的国际空间。更多的开发和利用别国的资源，更好的建立与别国的深化协作关系，打造出你中有我，我中有你的良好互动局面。在辅之以适当的外交军事力量，这才能形成最有利于中国的可持续发展道路。片面的强调自力更生、自给自足，不但在事实上完全不可能做到。而且会因此影响到自身的国际空间，阻碍中国和其他国家的深度协作，很难消除其他国家对中国发展的戒心。中国传统的天下观念其实是无外的，在天下的大格局里，说到底并没有内外之分，大家迟早会成为一个整体。近代以来被动挨打的现实，让中国不得不暂时放弃这种宏大的理想。但随着中国的伟大复兴，这个宏大的理想和格局必然会重返中国人的心中。在这种宏大格局的构建过程中，中国一方面必然仍将是世界主要的生产国，另一方面，中国和其他国家之间协作程度的深度将会超出很多人的想象。只有这样，世界才能成长为天下，人类也才能拥有更加美好的生活。以上就是本文的全部内容，更多的精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开元大武，我们下期再见。